0: 大家好，欢迎来到姐妹合众国。我是录节目录着录着就哭起来的顾草草
1: 。徐阿姨，<笑>啊、我我说吗？<笑>我是什么来着？<笑>我是谁？<笑>我在哪里？宝宝，<笑>我要干什么？你是宝宝。我是低配版的 Shuffling 徐阿姨。<笑>我是美女女权活动家 Gloria s t a n n e m、um、的迷妹。他怎么今天这个口
0: 条这么不利索？好朋友们，如果不知道我们为啥这么性格百变，每期的自我介绍都不一样，那一定要补上我们上一期节目啊！上一期节目放出以后，受到了很多朋友的反馈，有些姐妹是刚追完《美国夫人》就听了我们的节目，有些姐妹是听了我们的安利以后才开始追剧的。我们还在微博和豆瓣小组受到了一些姐妹的催更，说：“哎呀，你们聊啥都可以，赶紧更新吧。”虽然我们姐妹合众国刚建国没多久，节目还没几期，在很多方面依然在摸索着迈出 baby steps， 但是感觉已经收获了很多。云端姐妹，这可能就是嗯、呃，这周我作为一个女性主义的嗨吧。哎呀，不好意思，今天一个没忍住把嗨放了开头说了。既然我说了，你俩也来讲讲自己的嗨和 low 吧。我们今天提前嗨，提前 low 了。我觉得我的嗨跟草草的嗨差
2: 不多，就是上一周的时候。你们两个应该也看到了，就是网络上中日韩三国的女权主义者大联盟，这个事情要讲吗？这个大家应该也都知道吧？你
1: 怎么就默认大家都知道呢、嗯、了？好了好了好了，讲一讲，讲一讲，<笑>
0: 我不跟你们俩讲，你们俩知道吗？不
2: 知道呢。哦、嗯，就是有一个日本的小姐姐在推特上发布了一条状态，说我是一个日本的女性主义者，我现在想呼唤和寻找，呃，韩国和中国的女性主义者，然后就引起了东亚三国很多女性的。呃，回复也好，转发也好，然后赞赏也好，然后这个事情让我觉得，嗯，真的是 international 又实现了呢
0: 。international 国际纳熊尔，我觉得只能在女性这里实现吧。<笑>就是大家的想法都是一样的，我们要呼唤更多姐妹，团结更多姐妹
1: 。哎，我还记得之前听老师有跟我讲过一句话，他说：“东亚三国手牵手，谁先女权谁是狗。”<笑>
0: 这个是一个约定俗成、风靡网络的话，因为而且原句是谁先平权谁是狗吧，就是不单是女权这件事，<对>还有 LGBT 啊什么
2: 。因为东亚三国确实可能文化根源啊，然后就是、这个、社会状况也比、嗯、有相似的地方比较多吧。然后大家经常<对>不是也经常引用 Virginia Wolf 的那句话，就是女性是没有祖国的一个群体、啊是，是没有对是没有 motherland。嗯。嗯，所以国际主义是可以在我们这里实现的。徐阿姨呢？徐阿姨这周有没有什么嗨？
1: 我没有什么嗨的，我每天都很 low。<笑>
0: <笑>那徐阿姨，我们上周一起追《乘风破浪》姐姐不嗨吗？然后、哦、这个可以算一个嗨点吧。我作为一个从来没有看过国产综艺的人，就看这个节目看得非常上头，就跟徐阿姨整天在一起磕姐姐。然后一时激动，甚至提出我们要不要插队，先不录这期节目，先录一下《乘风破浪的姐姐》。还好被比较冷静的徐阿姨摁下来了，说我们再观望一下，仔细想想要 pick 哪个姐姐。虽然我现在已经队伍都站好了，但是我们可以等这个节目再播出几期。给姐姐们更多才艺展示的机会，然后我们再聊这个节目。如果大家有已经 pick 的姐姐，或者想听我们聊哪个姐姐的话，欢迎在我们的评论区给我们留言。今天我们三准备和大家聊一聊女孩子之间的友谊，准确一点说是成年女性之间的友谊。我们想跟学生时代一起上厕所的这种嗯、呃、女生友谊区分开来。其实我们三个人在刚做这个博客的时候，就决定要聊聊女性友谊了。嗯，而且节目上线以来，我们都遇到好多朋友在询问，你们三个是怎么认识的呀？所以今天聊这个题目也算是回应大家的点播吧。大家其实对于怎么认识女朋友这件事，应该是非常感兴趣的吧？我们这里说的不是熟人，不是酒肉朋友，不是朋友圈的点赞之交，而是那种可以诚实的。一起逛街，给出对方穿搭建议，或者可以一起聊聊性生活怎么样？嗯，吐吐槽吐槽男朋友，吐槽吐槽生活、工作各种事情的真心朋友吧。应该就还
2: 比较像《欲望都市》四个女主角之间的那种感情吧。你们之前没有想过，就是他们四个这样，就是背景完全不一样，但是可能是相同阶层的女性是怎么走在一起的？感觉他们之前生活可能也不不会太有交集的四个人。
0: 对我真的很好奇，这四个人性格这么迥然相异，是怎么做朋友的？就怎么成为朋友的？其实这是一个非常值得拍的东西，但是又很难，所以我觉得编剧完全是偷懒就规避了这一点。因为他们只是代表四种
2: 观点，可能在就是创作的那个时期也没有想到要去来龙去脉讲他们四个到底怎么认识的。
0: 那我们来讲讲我们三个是怎么认识吧。我先开个头，我跟 T 老师是有一年柏林电影节的时候，经过朋友介绍，一起吃了顿一起吃了顿饭，我们其实算是网友见面，是吧？大家都是豆瓣上影评区经常能看到名字的好友，我们在电影期间一起百忙之中抽时间吃顿饭，喝了顿酒。我当时还以为我给提老师留下了很好的印象，觉得自己落落大方，但是没想到多年以后，<笑>我们重新复盘我们我们认识的这个、这个饭局，提老师跟我说啊，其实我当时觉得你是一个特别傲慢的人。我心想哪来的小逼崽子？哎呀妈呀，把我给伤心的！我这是最近才接受这个信息，秦老师，你来想想吧，刚认识我这个小逼崽子是什么心情？
2: <笑>对，而且当时是一个男性朋友叫我们去的，然后我当时还有一点不想去。
1: <笑>怎么的？对不起我，我
0: 觉得我豆瓣粉丝不够多，还是怎么的？
2: <笑>对，但是就当时去了之后，一下子收获了两个好的女性朋友，我也觉得还挺开心的。<笑>可
0: 是，可是你当时觉得我是个小逼崽子，
2: 因为你就是一个说话很直。咄咄逼人的一个人，但是这个咄咄逼人不是一个贬义啦，就是一个很刨根问底的，想一直追问你的观点<笑>一个
0: 人。因为我发自内心的对你这个人感兴趣，很想知道你怎么想的当时，所以我就问你对于某些电影的看法是什么。没想到在有些人心里，我就是一个刨根问底的小逼崽子了。<笑>可是。但但是后来你来伦敦的时候，我还是接待了你啊，说明我对你没有真的芥蒂啊。对对对，是这样。就是后来我去伦敦玩耍，因为贫穷在田老师家借宿，结果变成每天在他们家洗洗碗刷盘子，变成一个。家政女工，然后我们两个人每天通宵战逼，就睡出了真感情，然后才变成很好的朋友。对他真的很烦，我<笑>我我本来就是个睡觉很晚的
2: 人，然后他来我家之后，我男朋友就去睡觉了，然后我们两个每天就聊到三四点，非常可怕
1: 。为什么戚老师有本事把所有去他家里住的女朋友全部变成家政女工呢？
2: <笑>我也有过类似
1: 的经历啊，<笑>因
2: 为可能我跟我男朋友有一个就是什么最好房客大比拼，然后就是。经常会更换冠军，然后大家感觉都是默默的在竞争，谁是在我们家住的最乖的，然后最好的一个朋友。什么叫
0: 更换冠军？<笑>冠军不是一直是我吗？<笑>现在谁在榜首？<笑>你给我说清楚
2: 了。<笑>你给我说清楚<笑>。疫情期间好长时间没有人住了，所以最近就空缺吧。<笑>你们两个都是我们很爱的房客，
0: 嗯<笑>、哦，好真诚哦。不知道哪里来的小逼崽子，真的
2: 是。因为大家解释解释，为啥觉得
0: 老姚是个小逼崽子？因为当时刚
2: 看完，就一天可能看了四个电影，然后就吃一个晚饭。曹操在对面一直瞪着大眼睛说：“嗯，你为什么不喜欢这个电影呢？你讲一讲，你为什么不喜欢这个电影？你知道我在初次社交的场合里面，其实也是一个很喜欢顺从派的人，我就很不想讲这种。”有 debatable 的这种话题的人，然后我就觉得啊，干嘛这么咄咄逼人，这么要逼人家讲相反的观点，然后我就心里会有一点气。
0: 但是，我多我多么真诚，<笑>我对你多么感兴趣、啊，你不想讲你也可以说，这电影可棒了、啊，我也很喜
2: 欢啊。对啊，可能就那个时候是比较比较年少，然后肤浅的，我就觉得。女生 ghost talk， 大家在一起就应该互相认同对方的想法。但是，呃、现在反过头来看也无所谓啊，就是还是很赞赏这种真诚
0: 。哎呦，大圆回来了<笑>、嗯，这挺会讲话的哈、啊。让你唱歌。虽然虽然那个听老师心里觉得我是个小逼崽子，但他还是在第二年戛纳电影节的时候把徐阿姨介绍给了我，然后我们三个人一起吃了一顿饭。于是我就认识
1: 了美丽可爱的徐阿姨。我跟戚老师是在一个电影院门口搭讪认识的，因为我当时是在一个电影节工作嘛。然后戚老师应该是来看我们的电影，然后后来我我们熟悉之后，我发现戚老师其实是个非常高冷、骄傲的人，不是一个随意会去搭讪别人的人。当时应该是有一些工作的原因素在里面。然后因为我当时是在给一个电影节做志愿者，然后戚老师他是媒体的自由撰稿人嘛。所以他当时应该是想通过我获取一些电影节的信息，或者是采访资源吧。我们当时在办一个朴赞玉的电影回顾展，然后 T 老师他加了我微信没几天，他就问我说能不能采访朴赞玉。我当时不是非常了解 T 老师，我根本就不知道他是做什么的。但是我就想你是谁呀、啊、你？感觉他有点<笑>感觉很唐突哎，哪来的小逼崽子就想采访朴赞玉？曹操<笑>，这个大哥我问你爆喽！<笑><笑>嗯，感恩徐阿姨。当时 T 老师他是买了我们电影节的这个学生 p o s s 嘛。然后、哦、他其实是唯一一个买我们 student p o s t 的,的只，只卖出了一张，就是踢老师
0: ，花<笑>、嗯哎、了钱就可以做小 B 仔吗
1: ？花<以>了钱就就可以采访朴赞玉吗？<笑>所以，我还是帮他就是问了一下我们当时的领导，是不是可以采访朴赞玉？
2: 然后呢？我
1: 澄清一下，就是我当时
2: 搭讪徐阿姨，并
1: 不是纯粹
2: 因为工作的需要，因为你站在那里就是像一个学生妹一样在那里发传单，我觉得你可能也不是什么身居高位吧，然后就<笑>。<笑>小姐姐看着还蛮正常的，打讪一下，然后可
1: 是可是当时我们在门口发传单，有好几个亚洲女生啊，为什么？就你看起来比较像中国人吧？啊，
2: 啊我想说，其实就那个时候也是刚到伦敦不，<对>不不太长时间，然后处在一个就是比较有闯劲的，然后比较想在各种场合认识人的一个阶段吧，所以那个时候有交朋友的冲动和动力。其实 T 老师也是我人生
1: 中唯一一个通过搭讪认识的朋友。是被搭讪吧，是我搭讪你啊？对你搭讪我，<笑>我没有搭讪过任何人。
0: <笑>哎呀，好高冷啊！
1: 但是我介绍了你们两个认识呀。
0: 对，这是提老师唯唯嗯唯一的功。数不多的，数为,为数为数，我想说为数不多的，只有你自己说唯唯一的，哇、wow ，对吧？就是生活中可能有时候只能通过搭讪才能认识新的女性朋友。那两位老师可不可以讲讲，除了搭讪这种非常规的办法以外，还有没有作为成年女性认识新朋友的办法呀？我好像
2: 没有什么呀，就大大多数的朋友都是，比如说大学、研究生时候留下来的好<善>好,好同学，就同学变成了朋友<笑>这样子。确实，成年之后结交的女性，就真的好朋友的女性，就变得数量越来越少，但是可能也越来越精致吧？我觉得。什么叫做越来越精致？就你留留下来的都是大浪淘金，就是虽然只有这么几个朋友，但是每天交往的那个频率都是就 daily basis， 每天都在聊天这种
1: 。对啊，我就很羡慕像听老师这种的。我我一听到别人说发小的故事，我就是一脸羡慕，因为我自己从来没有任何发小，我都是每一个阶段都会淘汰一波朋友，然后换成一波新的朋友
0: 啊？真的吗？嗯、呃、我本来以为，首先大家肯定会有一部分朋友是小时候或者学生时代保留下来的，所谓手。所谓手帕交之类的，因为我自己就有从幼儿园到现在的朋友。我自己的第一个公众号是和高中同桌一起做的。然后我最近在写剧本，搭档的是我小学一年级就认识的女生。我们俩这么多年一直是隔壁班，一直在神交。长大以后通过网恋才成为了朋友。不过确实，女孩子们走出学校以后怎么找到朋友是一个非常复杂又相当重要的话题，往往伴随着很多疑难杂症。在学校的时候，环境都比较单纯。你生活中大部分朋友都是同学，当然同学不一定是朋友。因为我自己还在学校，我可能相当一部分朋友构成都还是同学。虽然还没有正式工作，但是我觉得同理可证，同事不一定是朋友，甚至在某些行业或者场合，同事一定不能是朋友吧？通过学校或者工作获得的朋友，应该都在生活的顺便或者便利
1: 。你们俩觉得是这样吗？对于我来说，我现阶段交到的很多关系非常好的朋友都是通过工作获得的。因为现在除了工作之外，其实很少有途径可以去认识别的朋友。然后工作中的话，有一个便利就是你跟这个人可能朝夕相处，了解彼此的机会比较多，所以也就很容易变成朋友。当然，也不是说你跟公司的每一个人都会变成朋友。把同事发展成朋友，一般都是从。互相吐槽别的同事和吐槽老板开始的，就你们一旦有这个 common ground， 一旦有这个共同点之后，一下子就拉近了距离，因为敌人的敌人就是我的朋友嘛
2: 。我同意，我觉得很多那个同学也是这样发展的，就大家都觉得自己是反抗者 （rebellion）。Re 然后<笑>什么上课传小条之类，然后讲老师坏话,话，然后经常就可以发展成
0: 。哎，但我被这种关系伤害过很多次，就是我是从小学到初中一直都被女性同学霸凌的那种人。我往往以为我们可以一起找到一个吐槽点或者一个共同吐槽的人，对方转头就把我我跟他吐槽那种去告诉当事人了，然后就让我变得里外不是。我常常遇到这种情况了呀，那、嗯、感觉还有点难过呀。那可能还是对认人不准，交友不没<是>
2: 到。没有找到共同的敌人
0: ，<笑>但这种情况对我来说是一个大概率事件，我就有一点害怕跟别人交浅言深。但是确实，后来真正成为朋友的人，呃，往往都是可以一起快乐吐槽的。但是对我来说，很难从吐槽开始做朋友。哎，当然，我现在觉得这种
2: 风气也不太好，就是小小帮派这件事情。如果大家看过《贱女孩》那部电影的话，我觉得其实不是一个特别好的事情。就如果你每个人每个群体身上贴的标签太多，然后你就只跟这同类的人一起玩儿，呃，我觉得不是一个特别健康的人人际关系场域吧。但是我好像从小到大，初中小学。高中大，反正就都有那么三四个人的一个一个小群体，然后你就每天只跟这样的几个人一起活动，然后你就在他们中间你就觉得很安全，讲什么话吐槽什么东西都觉得很安全。我我是有这样的一个小的女性群体
0: ，我还蛮羡慕的。我从小到大都没有自己的女性朋友圈，我的女性好友圈是长大以后，嗯，二十岁以后才有的。我觉得是我长大以后的女性朋友把我面慢慢变成了女生。我之前好像只有。男性朋友圈一直都被整个女女生群体排挤，挺羡慕的、嗯
2: 我。我觉得这可能是不是也是一个原因？就比如说你经常只跟男生玩，就是在年龄比较小，然后心智不太成熟的女生看来，你就是我不知道怎么讲，所谓的妖艳贱货吧，就是<笑>就太喜欢跟男生混在一起。我不知道啊，我只是随随便随便猜
0: 测。但是我不是成为男生的朋友以后才被女生排挤的，我觉得我是被女生排挤以后，那我必须要有朋友，获得男性的友谊又非常简单，因为男生之间的和男生做朋友就是大家一起做一个什么事情，你今天跟他一起去去哪个地方玩，或者你去看他打球，你们就可以变成朋友了，这是一个很简单的投诚关系。但我觉得女生的友谊之间有非常多隐秘的规则和法则，嗯、然后我。自己又是一个不太擅长这些东西的人，我可能我的触觉没有这么敏锐，就常常犯了别人的忌讳或者禁忌之类的，然后他们就会把我排出这个圈子之外。那我没有办法，只能去跟男生做朋友。我现在回想，我可以从小时候遗留下来女生朋友，也都不太是那种，嗯、呃，典型的喜欢玩女生小圈子的那种人。听老师，我跟你如果早几年认识，可能不会成为朋友吧。我可能就会默默的羡慕你，然后你就会联合大家一起排挤我，是吗？心你想会这个小鬼崽子如何如
2: 何？呃，也不会，因为我不知道是不是我们东北这边高中以下的学校，就是其实那个学校里面是有一个所谓的同文层嘛，就是好像感觉学习好的小孩会跟学习好的小孩在一起玩，然后其实你你们是有一些共同的话题可以聊的，然后我其实初中。到现在也就很好的一个女性朋友，是因为我们两个都很喜欢《指环王》。这个其实在我们当时的那个小城市的那个青少年里面，感觉还是蛮酷的一件事情，也没有那么多人看这个电影，然后没有那么多人读这个小说。其实还是也是志趣相投的一个女性朋友
0: 。然后,后你们俩是因为都认可彼此的高级，所以在一起。的
2: 。<笑>可能小的时候是有一点点这样的想法吧
0: 。其他人都是小屁崽子，只有你们指环王迷是最
2: 棒的。<笑>所以我们今天讲的是就是成年女性的友谊，但是我确实就是百分之八十的友谊都是上一个阶段延续过来的，就是像我刚才讲《纸花王》的这个朋友，就是他现在人在法兰克福，然后我也知道他过得很好，就现在变成了一种君子之交，就虽然大家的生活背景已经不一样了，不可能每天都聊天，但是只要想起来什么事情，我想起来他喜欢看《纸花王》，然后。前段时间《指环王》重聚的时候，我就立即发短信给他，就是你还知道彼此最喜欢的事情是什么，然后就可以随时开展一段对话。我就觉得这种
1: 感情，对于一个成年人来说还挺美好的。你刚刚说他在法兰克福是吗？所以你们两个其实生活轨迹还是差不多的，只是说你们现在在两个不同的城市而已。但是我为什么失去了很多原先一起长大的一些朋友，就是因为我们的生活轨迹发生了天翻地覆的变化。比如说我的很多朋友，他们已经开始结婚生小孩了。然后他们的生活重心完全就是在家庭，嗯、而我的话，工作之后我又出国读书了，然后后来我就留在这里，所以我们接触的人与事以及经历的东西完全不同了，很难再去保持像你说的这种关系，因为你们之间已经可聊的东西已经非常少了，就彼此对彼此的世界都没有兴趣，或者也不熟悉，就没有什么好说的。
2: 没有，我觉得徐阿姨说的是对的，就是友谊跟恋爱一样，都是需要经营的嘛，就是如果。你。你一段时间太长时间不 catch up， 太长时间不打理这段关系，就大家自然就是你知道，形同陌路，慢慢就。
1: 对我现在就是跟一些大学时代的朋友偶尔也会聊天，但彼此之间就会有一种比较客套，然后又不大好意思打听彼此特别私人的一些近况，也就客气寒暄一下就过去了。嗯、就是之前的关系也要好到至交的那种程度吗？有好到至交的程度，真的。那是什么阻止了你们现在打
0: 听彼此的隐私
1: ？我应该是在出国之后，我以前很多联系的朋友就渐行渐远了
0: 。这是你主动的一个选择。还、嗯。还是说慢慢就变成了这样
1: ，我觉得是一个双向的选择，不是我主动选择的
0: 。我觉得可以理解吧，就是大家 g r e w apart， 慢慢变成了不同形状、不同样子的人，生活在不同的世界里
1: 。对，而且我现在每天都在朋友圈骂骂咧咧,咧的，我觉得大家应应该也会见我很怕吧。但是我觉得这表示你就是每天都在自己自我学习
2: 、自我成长啊。如果你的朋友的学习和成长的速度跟你不一样的话，可能确实大家就。差异越来越多，然后越来越话不投机，就嗯，就那是
1: 对啊，那是戚老师，你觉得我是在自我成长、自我学习中，但是有别的朋友看到了我现在这个状态，他会以为我精神出了问题，他甚至还会去跟。<笑><笑>甚至还会跟我其他的我们俩的共同朋友去说说你要不要去 check 一下他他最近怎么了？你像这种情况下，你你说要怎么进行下去这个对话呢
2: ？嗯，那如果我觉得，假如啊，假如有一天你突然开始发一些什么婚恋、怎么呃早教之类的话题的话，我觉得我也不会就觉得你你怎么这么奇怪，你这个人，我就会问问你，你最近关注点为什么变化了？然后你的。想法有什么变化？我觉得朋友的话，你其实应该是关注这个人的成长，这个人的思想的变化。你不是直接去批判他说的或做的一些事情，不是吗
1: ？对，那可能就是人家没有把我当成真的朋友吧。
0: <笑><笑>我好
1: 失败，<笑>我好悲伤、啊，<笑><笑>有个悲
0: 伤的结尾。<笑>
1: 嗯，我觉得可
0: 能大家需要交朋友的需求和情况都差不太多吧。比如说你搬到了一个新的城市，你的生活环境发生了变化。你选择了一个新的职业，诸如此类的，在一个陌生的情况下，你需要更多的朋友，或者你需要更多的盟友，你很难一个人去面对生活。大家对于朋友一定是有所需求的。我到柏林以后，收获了自己的第一个女性朋友圈。我们三个女生是在柏林参加一个文化沙龙认识的，当时可能确实是怀着想要去。见一见新人，多认识点朋友的心情。然后我们在参加活动的过程当中，从人群中多看了彼此一眼。还有一个很重要的原因，就是我们三个家住得非常近。我觉得这是成年人生活，成年人生活非常残酷的一点，就是能成为你好朋友的人，有一个很重要原因，就是你们家住得不能太远。我现在觉得，对我来说，住在西柏林和住在东柏林就已经算是异地恋了，因为你每天的时间很宝贵，你。在朋友身上的投资，不管是感情还是时间，你心里都有数。你知道这个人，我想要花多少时间和他一起相处。所以，如果朋友住得近的话，又非常性格又非常合得来，真的是一件很划算、很划算的事情。我们三个人家住得非常近，所以就会经常几月出去玩，做一些我们都喜欢的事情。嗯，比如说看展览啊、看电影啊之类的。逐渐就发现，大家虽然性格迥异，但是非常聊得来。
2: 就异地恋的友谊真的也很辛苦，比如我，我每年都在期盼着几次电影节可以跟草草在一起，然后我就嗯，快乐的度过一、嗯、一个周这样子
0: 。是的，真的可珍惜可珍惜了。这也是一种
2: 认识新朋友的方式嘛？嗯、电影节就是一个成、嗯、对对对成年人有共同兴趣爱好的成年人相聚的一个场合，<对>比如漫展也是啊。嗯、我觉得大家有
0: 共同的兴趣爱好基础比较容易成为朋友吧。成年之后确实是,是朋友，本质应该是志同道合的。人那关于这点，我想再分享一个认识新朋友的办法，就是豆瓣。以豆瓣为例吧，我跟我跟 T 老师其实也算豆瓣好友，就是大家经常会在豆瓣电影影评区见到对方的名字。不过是因为电影节，才有机会嗯正式见面。嗯，然后慢慢熟悉、了解、成为朋友的。我有好几个朋友都是在豆瓣上认识。大家可能一开始就是互相点赞，君子之交远远的观望。后来有一些机会，比如说到对方的城市去啊，或者什么的类似的事情，嗯，然后就见面了。见面聊得很开心，就变成了现实生活中的朋友。嗯，我还有那种大家经常看对方日记，互相留言点赞，然后因为一些阴差阳错的原因，比如说对方账号需要下载有灵。于是我们就变成微信上的朋友，或者因为疫情，对于彼此关心的需求变得更加紧密，于是我们就下载了对方在微信上成为了朋友。现在就是日常生活经常会对话聊天的，而不是仅仅去聊一些呃文学艺术啊这些兴趣爱好的事情的
1: 朋友。豆瓣给你钱了吗
0: ？能让我收获一生的朋友，<笑>我应该给豆瓣钱。我在这里免费给豆瓣打广告，来豆瓣可以找到你志同道合的好朋友哦。呃、啊，就跟豆瓣的初衷不也一样吗？就是一个，就是
2: 很强调社群交互<笑>性的一个。
0: 我觉得说到这里，我要发表一些重大人间观察思考。我有时候觉得找朋友甚至比找对象难度更大，因为现在找对象你的雷达时刻开着，你可以街头搭讪，也可以刷小软件，但是好像找朋友不是这样的。而且找对象，我可以说，让我们立刻开始这段感情吧，然后就可以和男孩子一起出去去酒吧喝一杯，去哪里玩耍一下，上个床蹦个迪，搞些极端体验，对吧？谈恋爱还能折腾啥玩意儿呢？就这么些玩意儿。交朋友流程是差不多的，你需要聊一些事情，交换一些秘密，分享一些体验。但是你伸出交朋友的触手或者触角，到获得一个真朋友是有一段距离的。以上是我觉得交朋友和找对象共性的地方。哦，但是你不能跟朋友上床。但是两者我觉得是有区别的，或者说对我来说区别在于对象，我对时间没有太多的要求，哪怕我们俩只能在一起开心一阵子，做一下彼此人生的过客，但是能够分享一些快乐的时光，我觉得就够了。我可以立刻开始。但是交朋友的话，我会认真观察、审慎投资，一旦下定决心，就是奔着一辈子去的。所以我可能对朋友有，嗯、呃，那种。要求纯度非常高的信任和忠诚，不是说朋友不可以拥有别的女朋友，或者某些话只可以跟我讲，不能跟别人讲这种这种幼稚的细节或者要求。但是我会要求朋友和我之间彼此忠诚，我们不会背叛对方的友谊。但也有可能我我个人是一个严肃又比较较真的人，我觉得本质上来说，嗯、朋友和男朋友、恋人这些亲密关系是一样的。你爱一个人，你付出的就是时间和钱。当然，钱是你通过付出时间。而得到的，所以其实是一样的。你爱一个人，你没有办法去付出其他更多了，本质就是时间和钱，就是陪伴。我同意
1: ，有点不同意的是，我觉得其实。同性之间的友谊可能对我来说可能更要高于异性之间，因为在一段同性的友谊中，不会就有性别带来的某一方有更大的权利或者就更高的地位或者是财富，就是去除了性别这个因素，我觉得是一段更加相对于异性关系来说是更加平等的关系
0: 。我有一点反对平等这个讲法，但是你有讲到性别因素，我也同意，确实本质上来讲，我觉得如果你要成为。恋人的话，可能首先是朋友。但是之前我好像也讲过，我是一个托尔金粉丝。田老师，我也是一个《指环王》。我知道你也是。嗯，就是在我心里，我觉得人类最高贵的感情是 companionship 和 fellowship， 不是男女情爱或者血缘决定的情谊。嗯，所以朋友，我觉得能够达到这个关系，你们之间彼此信任，无条件的。给对方寄托你作为朋友的真心，大家以真心换真心是非常珍贵的感情，所以可能也是因为这样，我会对于朋友这个筛选的标准比较严格，或者说会比较谨慎的选择，呃什么样的人会成为我的朋友。而且人的精力是有限的嘛，你不可能跟所有人去做好朋友，或者你也并不想。那么大家长大以后，随着我刚刚说的这些情况，比如说精力、时间、金钱有限，以及呃找朋友的环境和方式改变，你们择友的标准也会有所改变吗？好像没有，就比如说跟小时候或者学生时代，嗯，交友的标准会改变吗？因为我觉得，比如说在学校里，大家会很容易去跟那个成绩最好的人做朋友。假设啊，这是一种可能性，成绩好的人比较容易获得朋友，或者是长得漂亮的人比较容易获得朋友，嗯，打篮球打得好的人比较容易获得朋友。但是成年以后，这种交友的标准或者选项是不是会发生改变呢？
1: 我觉得我一直在变啊！我现在回想起来，我应该不大会跟五年前或者十年前自己做朋友吧，因为我自己也是一直在改变中，你的价值观不断的崩塌，不断的重建，那你肯定是对你聊得来的朋友也是有一样的要求啊。可能五年前的我，根本就不会在意说女性主义或者是一些政见不同的。有什么深刻的见解？那那个时候你交的朋友可能是就是可以一起逛逛街、买买衣服、吃吃饭什么的，唱唱歌。你不会有太过于深刻的要求。但是现在的话，我会把比如说证件啊。或者是你是否是一个女性主义者，作为一个非常重要的衡量标准。嗯，我觉
0: 得徐阿你讲了两件事，一个是你对于友谊的深刻性和以及跟朋友在一起做什么这件事，你的要求发生了改变；再一个是和自己做朋友，我觉得这是两码事。我先说跟自己做朋友这件事啊，也许你以前不是一个女性主义者。但你本身就是一个会积极接受各种思想，或者说很愿意去思考思辨的人，那可能别人也会愿意跟你做朋友，他或者你也会愿意跟自己这样的一个人做朋友，因为他的可塑性是很强的。这只,只要他有讨论的精神和思辨的习惯，那你们就是有可能在很多事情上达成一致，互相理解，从而成为朋友的，而不是有些人可能本身就没有这种能力，那就很难成为朋友了。嗯我就是一时的观点，我觉得可能不是最重要的，本质上还是看这个人是怎么样的
2: 。对我同意，其实我也有很多，就是目前为止，我也不会觉得他们是女女性主义者的一些男性或者女性朋友。但是我觉得曹导说的很对，就是他如果他也保持着一个开放的心态，然后有一种就是允许不同的观点来讨论的这样的一个态度的话，我觉得是可以当朋友的。但如果这个人很强硬的想向你灌输他的观点，然后或者态度很傲慢，或者是他只想听你给他讲你的观点，我觉得这种我都不会太喜欢。我还
1: 是希望有一个互相往来的平等的交流的这样的一种态度的人当朋友。对，我觉得你们说的是一种非常理想的状况吧。但是有这种态度的人，往往和我们的价值观会非常的趋近，不大会说跟你持完全不同的一套证件或者价值观。
2: 总之要是一个自洽的人吧，我觉得。<笑>
0: 也不一定吧，每个人每个人的生活境遇都是不太一样的，很可能他是非常聪明或者非常有思维能力的人，但是嗯，他的环境不一样，他能看到的东西不一样。我觉得朋友也是很重要的作用，就是带他去看到不同的事情和世界。我觉得你们俩都给我这种感觉，和你们在一起，我们不是说观点完全不一样，但是我们确实给彼此带来了新鲜的感觉，我们互相激发，给对方灵感，或者说。让对方感觉到更多的快乐，或者让让彼此成为更好的人。有很多事情，比如说你们不跟我讲，我确实就不会知道啊。我们生活在不同的状态下，从事着不同的职业，嗯
1: 、但是朋友可以对啊，把你带到他的世界中来对、啊。对，但是我们三个人就还是价值观整体上还是很相近的
0: 。所以我觉得这是一个人性质或者他品性的问题，并不在于某些意识的观点嘛。
1: 对，对，我觉得物以类聚这句话是
2: 基本上还是有道理的，但是。肯定是有例外情况的，嗯、你不能就是说跟你不来自一个阶层、嗯、一个文化背景的人，你就完全排斥跟他们做朋友。我觉得这个态度也是不对的。而且我觉得我不是一个很怎么说很对朋友很有占有欲的人，我还是挺喜欢把不同的朋友凑在一起。然后如果他们之间发生什么化学反应，成为好朋友，我一点都不会吃醋。我觉得就就互相介绍朋友是一件很好的事情。这可能也是成年就是收获朋友的一个某其中的一个来源，就是朋友的朋友。嗯，
1: 确实是这样。<对>我也没有说要。不跟不同阶层的人做朋友吧，我觉得。但不同
2: 阶层，因为我觉得那个怎么说，价值观差异还是挺大的。嗯
0: ，
1: 对，我觉得或者或
0: 者说成为朋友是有门槛，或者会有更大难度的。在学校可能是一个比较单纯的环境，你可能很容易接触到比你有钱很多的人，或者过着怎么样生不同生活的人，但可能大家成年以后就不太容易了。
1: 对，刚刚 T 老师说，他介绍朋友的朋友给彼此认识之后，他们成为好朋友，他不会吃醋，这点我真的非常的欣赏，因为我觉得女性之间的友谊有一点非常好的地方是，它不排外。它不会像男女朋友那样子是具有排他性的，我只能你一个人。我是一个非常排斥“闺蜜”这个词的，因为我觉得“闺蜜”就是规格之中的密友关系嘛，是一种非常具有排他性的，防止外人去进入，防止你自己出去结交其他朋友的一个一个词。所以一旦就是我的女性朋友来跟我讲，她觉得我们俩是闺蜜，我会有一种觉得很不舒服的感觉。嗯，嗯我是觉得闺“闺闺蜜”这个
2: 词在现代的语境下有一点污名化的趋势。
1: 我觉得这可能是
0: 对“闺蜜”这个词一种成见，或者说“闺蜜”在大量的作品或者网络语经中被滥用了以后的一个结果。但我觉得词本身是没有这么强的指向性的。你刚刚说的“不有所保留、不占有、不带有私欲、不有所求”的友谊，我觉得是良性的友谊，它是一个正面的友谊，它区它并不是带有一个女性友谊的性质，它跟性别没有关系。我觉得这就是良友、正友，它应该获得的一个健康的关系。这在我心中是这样的，即使是你和男。男性之间，男性和男性之间都可以获得这样的友谊。我觉得跟性别没有任何关系，反而我觉得说那种占有什么的，不是仅存在于女生小圈子里的情况。在任何性别、任何条件、任何阶层背景下都有可能出现，还是取决于人。对于“闺蜜这”这这个词，我觉得可能也不用抱着这么大的成见。我就会觉得徐阿姨也是我的很好朋友。我跟我跟我跟别人介绍的时候，我也会讲啊，徐阿姨就是我闺蜜啊，我什么都可以跟她讲。
1: 嗯 ，OK， 那可能是因为我的人生经历中有遇到过两三个非常要好的女朋友，用“闺蜜”这个词来胁迫你，也不是胁迫，就是比如说其中的一个女生。有了一个敌人，他就会要求这个圈子里的所有人都去讨厌他，讨厌那个敌人。嗯、那我是非常反感这种做法，我觉得那是你自己的敌人，跟我没有关系。如果他做了什么对不起你的事情，我我可以劝解你，但是这并不代表我也要跟那个人划清界限啊
0: 。那徐阿姨，我觉得这个问题在于你交错朋友，这个人就是一个党同伐异的人。闺蜜这个词不背这个锅啊，对，他可能以闺蜜之名大行一些拉帮结派之事。
2: 对，而且我觉得徐阿姨讨厌闺蜜这个词，是不是也隐含着一？种。种就是闺蜜之间只能谈论和两性之间的话题，就是所是所有的事情都是很所谓的 feminine 的，所谓的这种你知道女性之间
1: 才能讲述的一些规律。对。秘密语，我不知道这这样的论述是不是合理。嗯、<是> T 老师说的非常对。呃，之所以我非常珍惜我跟 T 老师之间的友谊，是因为。这是我从小到大经历过的最趋近于成年人的一段友情。抱歉，我一直找不到比成年人更合适的形容词，因为回想我们俩之间的关系，我觉得是几乎是剔除了所有小女孩时期与男孩有关的那种狂喜或者狂悲，没有任何的 drama， 没有无理取闹的别扭，没有任何较劲或者嫉妒的情绪。而成年人，它是一个相对来说去性别的词嘛，所以我觉得去。形容我跟 T 老师之间这段理性平等的友谊非常合适，对，但这是我我,<呢>我唯一真经历过的，我我唯一经历过的一段可以用成年人的友谊去形容的友情。因為我那那我,我呢？哈哈哈我哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！我哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈
0: 我我要我要做这个第三者，
2: <笑>你是第三者。我还带徐阿姨去看风马秀，然后鼓励她去开采自己的其他形象之类的。
1: 不是 ，T 老师除了风马秀，他还带我去了漫展，还带我去了 Billy Billy World， 他真的帮我打开了好多新世界的大门。T 老师也带我去了。<笑><笑>你看你，你刚刚
0: 还说什么<笑>没有嫉妒是不是？争<笑>宠了开始？我
2: 没有嫉妒啊，我就是。我也有，<笑>因为我跟徐阿姨同床，所以一起玩的
0: 机会比较多。<笑>我知道了，我真的没有嫉妒之心，我只希望在徐阿姨心里，我也是一个很好的朋友。那当然了，来吧，来吧，让我们立刻开始这段感情，开始的更加轰轰烈烈。<笑><笑>关键是，我觉得我跟听老师也不答应我。<笑>好，<笑>好好好好，听张紧张，吓一
1: 跳，<笑>对不起，我发挥太多了。<笑>但我觉得我跟听老师之间之所以慢慢的发展成到今天这个地步，是因为经历了一段慢慢的彼此互相了解，并且建立起信任的过程，而不是说一开始我们俩就特别要好，互相掏心掏肺，不是不是这样的。我们俩真的是一点一滴的，经过几年，大家一起出来看电影、看话剧，然后一起去旅行，慢慢的建立了这种信任感。所以刚刚草草说的友情和爱情很像，我觉得这方面我同意，一段速成的。的关系，他可能也会容易速朽。我自己是一个边界感非常强的人，我是需要很长很长很长时间去慢慢了解对方，并且建立这个信任的。如果是刚开始认识的人，上来就跟你掏心掏肺的，当然我非常感谢对方的信任，但这种情况可能会让我稍觉得局促。对，我觉得成年人的友谊的边界感其实还挺
2: 重要的。这个分寸感怎么拿捏？就是你不要太麻烦别人，然后彼此之间保持一个非常舒适的安全距离。我觉得对于成年人的友谊维持维系也挺重要的
1: 。对，就 T 老师，他基本上没有跟我讲过任何他生活中那些鸡毛蒜皮的事情。但一一来是因为他真的是一个没有任何困惑的女人，她是一个食物链顶端的女人，众所周知。我跟他之间的谈话基本上就是聊电影，聊聊社会的一些现象。我真的从他那里学到了很多的东西。
0: 我觉得我的感受是相反的耶，<笑>真的，我觉得我的感受是相反的。因为比如说聊社会议题或者聊电影这些的话，我不是说本身已经有朋友去聊，就是对我来说聊这个的对象还蛮多的。比如说你说社会议题这种事情，那对我来说可能就是专业，大家日常会聊，或者我有很多学术上的朋友可以聊。如果要成为我自己的。进入我自己的生活圈，打破我对熟人的这个边界的话，往往我觉得我会跟我的女性朋友聊很多私人的东西，就大家说聊家常。我觉得这些东西才会真正拉近你们的距离。谈朋友跟谈恋爱，我觉得是一样的。可能我自己是一个聊天属性比较强的人，我觉得大家需要在很多语言的交锋和磨合当中去。达到这种对彼此的信任和理解，嗯，聊家常，聊你生活中的事情，我觉得是大量会暴露你自己，并且你把一部分的自己拿去跟他分享的一个过程。但确实就是分寸这件事要比较好的把握，否则就是交浅言深会给彼此带来尴尬。但是我好像认识听老师的时候，整个人比较横冲直撞，都是想到啥说啥。我就是一个说话比较直接的人。我觉得我刚认识一个人会有一种小动物本能探出驾驶。触角，我我就立刻感受 ，T 老师相相比较而言是一个非常稳定的 happy person， 就像一个太阳一样，所以我就很想去靠近他，跟他讲很多事情，然后就变成了 T 老师的夸夸群。<笑>是啊、哦，因
2: 为因为我觉得我交往也是，就虽然第一印象很重要，但第一印象并不是全部，就是你可能还是也要观察这个人一段时间，你才知道他的本性到底是什么样的。对，就不会很、嗯、很快的就下定论，要不然我跟 T 老
0: 师也成为不了朋友。
2: 对，而且我就是草草说那个社会现象的论述的这个问题，就我们之间会迅速交流一下看法，而且我们大多数的看法都是一样的，我觉得那就没什么可聊的嘛，就就就
0: 过了。对，而且有些圈子里朋友，如果聊这些东西的话，你们可能就是互相赞同，或者这些东西并不是你生活最本质的东西，你你可以在某些议题上或者。某些事情或者一个电影的看法上达成一致，但这些在我看来可能都是聊的都是一些距离你生活比较遥远的事情。事实就是，我觉得我跟齐老师应该都有那种朋友，我们在一起会没完没了聊电影。但是你觉得你真的了解这个人吗？或者他真的是你的朋友吗？那可能还难说。
1: 我不同意，因为聊一个跟你的生活没有直接关系的事情，恰好能够看出来你们的价值观是否一相近。我觉得你们俩很幸运，因为你们在生活中有很多可以跟你们去聊这些社会议题的人。但我真的，我从小到大的朋友中，大家真的对社会议题啊、政治方面的事情是毫不关心的。然后你去跟他们讲，也聊不出个所以然来。大部分时间可能还会。觉得我精神有问题，成天去关注这些跟你无关紧要的事情干什么呢？对，所以我，我我的生活中应该就是聊私人的事情太多了，导致我觉得有点腻，导致我非常想要逃离这个圈子。所以，当我遇到 T 老师的时候，我觉得这么一个理性、冷静的成年人，让我觉得非常的欣赏，让我非常想要靠近他。
2: 哦、人人那我觉得人不一样吧？就是徐阿姨是隐私感很重的人，然后曹嫂就是分享欲爆棚的人，然后、就是、
0: 我没
1: 有，我
2: 跟
0: 别人也不这样，<笑><笑>真的、啊、这样的，我很感激。<笑><吗><笑>我相
1: 信，我相信曹嫂是这样子的，嗯，对，我觉得就是没有自己信任的人分享，就对，这
2: 就没有标准嘛，好朋友就是大家只要聊天很舒服、很愉
0: 快就可以了。我还想讲一讲，嗯，其实我们刚刚已经提到过一点话题，就是。和女性朋友的这样一种促进彼此成长的有机互动，我觉得女性友谊是相比其他宽泛意义上友谊要更深刻、复杂的一种存在。我觉得在女生之间，这种微妙能量波动是更加丰富的，并且可能是外人。以及，即使是离你们很近旁观友谊的人，都不太能够察觉到一个东西。这、就是我之前我看《康熙来的时候，觉得大 S 和小 S 姐妹淘她们团体当中体现出来的一种生态情况。可能在别人看来就是，嗯、呃，某个人在做公主，其他
1: 人都围着他转。但以我自己的朋友经验来讲，我觉得可能往往不是这样的。但我非常不喜欢一帮女生在一起互相以损对方为乐，有时候这个玩笑的尺度是很难把握的。但是徐阿姨，你这你
0: 说的这句话，我觉得恰恰印证了我讲的一个女生团体或者一一些女性友谊当中，她们微妙的能量平衡，在外人看来，可能他们是互相损对损对方，但也许这就是他们交流的方式。可能在外人看来，我们在一起就是整天关于这些社会议题吵架，但我们其实不知道，我们并不是这样，我们就是在分享自己。的观点
1: 不是吗？是我同意你说的这种情况。我可能是联想到我自身的一些情况，比如说、嗯、我之前在国内的一些女性之间的关系，包括关系特别好的一些女性朋友，大家会常常去评论你的穿着、你的打扮什么的。有时候他们可能是开玩笑了，会说：“哦，我觉得你的鞋好土哦，我觉得你这发型不适合你。”或者是有一些朋友会说：“哎，你进来好像脸色很差。”我就很不喜欢听这些。我觉得自身的不。足的地方，你可能自己是已经有意识的，我不需要你来提醒我，我觉得这是一种羞辱。但是
0: 比如说，觉得你脸色不好，你需要多休息；和哎呀，你这个发型好土，根本不适合你，这个鞋很丑，这我觉得这是不同的吧？因为比如说，觉得你脸色不好，可能是通过观察得到了一些结论，去劝诫你好好休息，我觉得这是关心的方式。但是我觉得说你鞋好土，这确实就像你说，这是一种声音，这是一种羞辱，嗯、而且会选择这样表达方式，我觉得本来就不配做女朋友
1: 啊。嗯，我可能是一个自我意识非常。强。疼的人，就是我自己生活中的一些不足的缺点，我都很有数，我就不大希望任何人来跟我提，因为我自己其实已经有很强烈的意识了，我不需要你再来加深我的焦虑感。嗯。我同意，那说我一我
2: 一般就只赞美。我觉得真的好看，我就赞美。我觉得心里如果觉得不太那么适合你，其实我也不会讲，因为我觉得朋友的外貌对于我来说真的不重要。对啊，就在我眼里都是很可爱的。所以我就觉
1: 得跟你们在一起的时候，我就特别开心、特别放松，因为我们就是一个日常夸夸群啊。不管是夸张还是发自真心实意的这种能量、这种气场，就让人觉得非常的舒服。就谁不喜欢被别人鼓励、被别人夸呢？对不对
0: ？我觉得是这样。如果这个朋友的嗯某。我穿着或者某个发型，在不得体的情况下我，我会提醒他。但绝大多数时候。嗯，没有人会真的穿得很丑出现，对吧？对、啊，给别人造成这种困扰，我觉得根本是没有必要的。尤其是在外貌上，对女生表达这些非常负面的见解，本身就是一种很奇怪、不应该出现在朋友之间的行为。嗯、我觉得我像听老师说的这样，我们都会因为对方是朋友，越看彼此会觉得真的非常可爱。这个人真的好可爱，想跟全天下展示我的朋友多可爱那种心情。对，因为我
2: 觉得你是不是大家觉得就是九十年代那或者零零年代的时候那种。这种小鸡电影就经常出现什么女生群体大改造的那种桥段，就是觉得小群体里面那个长得丑的姑娘就应该被长得好看的姑娘打扮这样子。现在我就觉得这个桥段其实挺有问题的，就是人家那个丑姑娘，或者她就是穿的有点 nerdy， 她就想。走这个风格不可以吗？为什么一定要大家就是穿的都是一个样子？可能这些影视作品也带给大家，就觉得你应该炸着你小群体里面每一个成员的长相，就大家就应该是都一样漂漂亮亮的。
0: 嗯，还有我觉得会不会大家是内心的？动机不太一样，会导致表达方式不太一样。比如说，有那种研究说，其实人不应该和自己的好朋友、女生朋友一起去逛街，因为大家可能会出于各种各样的目的，去盲目的说你很好看，或者盲目的说你不好看。有可能是女生之间那种微妙的嫉妒心理，有可能是她觉得你什么样都好看，所以她不会在意你穿任何衣服。你。即使不适合你的衣服，他也会说好看。我觉得这也是确实存在的。但是你怀着想要贬低对方的心情说他不好看，和你真心实意觉得他很可爱，就是说他怎么样都好看，以及你们确实怀着。想要让对方变得更可爱、更好看的心情，互相切磋打扮的技巧，我觉得这是完全不同的动机，呈现的表达方式是不一样的。所以我觉得，徐阿姨就是你刚刚举例的那些朋友说的话，往往会让人觉得他们要么是出于嫉妒，或者是出于别的一个心态，或者想要发泄一些不知道就是负面的情绪。我有
1: ,有可能也是情商不够，表达也有问题吧。
0: 我是觉得，就是不一定要用怎么样的心情去揣测别人讲这个话的动机，但是如果你收到这个、嗯。评价的时候，你心里会不舒服啊。也许就是可以考虑一下，大家是为什么要讲这个话。那比如说，我发自内心的希望你更可爱，比如说头发剪短一点，或者有个刘海，那我肯定不会说你现在没刘海可真太丑了。我会说，嗯，小安，你要不要尝试一下刘海？我觉得还蛮衬你。这是不是会不太一样？我觉得怀着爱说出的话是不一样的。
1: 对对，那是因为我可能没有感受到爱吧，所以我才会觉得好像被别人品头论足了，很不舒服。我不说徐阿姨真的好勇敢，嗯、不过还是以前有刘海比较好看。<笑>
0: 嗯，也不失为一种表达方式对。对啊，我觉得这是我可以接受的,、啊、的。哎，所以我觉得这其实是只存在于女生之间的一个东西，男直男之间我不知道，就是可能别的性别或者别的情况下，其他人友谊当中是不会这么讲的。这是属于女生的一套密码也好，或者在这种友谊的场域当中，我们有丰富的各种各样的词汇也好，还是表达的情感语气也好，去去修饰我们的语言，这是到达更复杂情感的一种。方式，如果他是你的好朋友，你们又很熟悉彼此，你是能够知道他到底是什么意思，他怀着什么样的善意和心情的
1: 。你说的对，我我觉得有可能这些经历都是我还不是特别成熟的时候经历的一些友情中发生的问题。现在我就。基本上不会有任何这方面的困扰，
2: 而且我觉得是不是女生有的时候你评论其他女生的打扮，你是带着某种标准在评判，比如说这样穿会不会得到男生喜欢，或者这样穿符不符合我对美女的标准？但是这样都是其实以己度人呢、啊，嗯、就人家万一就觉得这样穿好看，人家就想穿东北花袄，人家觉得特别的 fashion， 我就觉得我作为朋友。这没关系，这你开心就好。嗯
1: 、对啊，就像戚老师，我跟你一起去逛街的时候，<笑>你穿貂，我阻止过你没有？<笑>我还觉<竟>得我你穿貂，<笑>我觉得这样
0: 穿貂真的很好看啊，他有这个气场，他穿貂就像大姐，别人穿貂可能就假的吧。就是你榨汁
2: 你朋友的审美，其实是你对他审美不信任，我觉得这样很伤人呢、呃。嗯
0: ，同意。<笑>但我依然觉得，可能有些女生的友谊就是这样建立的。大家的友谊都有不同的编码和解码的过程，可能在外人看来，他、嗯、们是一种不可理喻的关系。那讲到这个女性友谊之间的复杂性啊，我想再灵魂拷问一下你们两个：假设你好朋友的老公、对象、男朋友，各种都可以，另一半出轨了。你无意中知道了，你会不会告诉你的女朋友？然后反过来呢？如果是你自己的老公出轨了，你的好朋友知道了，你会不会希望你的好朋友告诉你
2: ？我觉得都会啊，就是双向都是会的。没有，我觉得这个就是一脉相承吧，就是你跟你的好朋友之间其实是保持一种坦诚啊，而且这个其实是涉及到他的，是不是他的切身利益有被损害的关系。当然，我可以想到一百种理由来说，就是你不要管这个闲事，这是人家的事情。但是本着某种道义，我觉得这件事情我就是会告诉他，但我不会劝分，就是这件事情是客观存在的。但是你要原谅他，还是你要呃跟他分手？我觉得这个我是不太会智慧评论的。但是这个发生的事情，我会想告诉他
1: 。但是一定是
2: 关系非常非常好的朋
1: 友，就如果是普通朋友的话，我就觉得我没有必要管这个闲事。嗯，我同意，你肯定要掌握非常确凿的证据了。如果是捕风捉影这一类的，我肯定是不会讲的。嗯、那如果是你亲眼见到证据确凿的话，那我觉得我不管是普通朋友还是亲密的朋友，我应该都会知会对方。但是仅仅知会，仅此而已，我不想要卷入他们的家庭 drama 中去。嗯，然后如果说接下来他对我有意见，要不要决定继续跟我做朋友，那是他的事情。然后如果是我的话，我肯定是希望我的所有任何朋友，不管是亲密的还是普通的，我也都希望来告诉我，并且我不会对对方有任何成见。挺有道理
0: 的，的我觉得我会在做朋友之初，哎，我们已经决定彼此是亲密的朋友的时候，我就会主动问这个问题，因为我个人生活中是遇到过这种情况的。我也发现有些人其实是不愿意，嗯，别人去戳破自己所谓幸福的假象也好，或者什么，确实是有这样的人存在，所以我会比较倾向于把这个事情的边界界定好，知道是怎么一回事。从而去相应的行动。不过有一种情况，我应该是一定会说的。如果只是跟爱情或者跟性有关，可能也就罢了。但是如果对方的伴侣在用他们俩的共同财产，比如说用家里的钱去养小三，这种情况，那我就一定会说，因为我觉得可能切实动到了我自己朋友的利益。但如果这件事情发生在我身上，我自己的对象出轨了，我是一定一定希望我的朋友告诉我的。不过，确实就像你们说的，捕风捉影的话必须要谨慎。但是如果切实伤害到朋友利益的话，也会跟朋友，比如说找到足够合适的证据，才会跟他讲具体要怎么选择之后的人生道路。我觉得这个自由一定要一定还是给朋友的，你我不会去干涉他的生活
2: 。我觉得这个情况最糟糕的一种情况就是这两个人最后又复合了，然后这个男朋友就很恨你，然后导致这个女朋友可能最后也跟你不欢而散。呃、嗯，这是最糟糕的一个情
0: 况。对，这种情况是会真实发生的，嗯
1: 、但是也无所谓。但可能如果。这个女朋友因为这件事情对你产生芥蒂的话，我觉得失去她也没什么可惜的。嗯，话是这么确实是这样但
0: 是感觉还是挺伤心的。<笑>嗯，那可能不是这样的事情发生，就会有别样的事情发生。对，也是。如果他心里不觉得你跟他是亲密的朋友，你们是自己人的话，他可能本身心里觉得自己和他和别人是利益共同体，或者说他耻于把自己生活的某些面展示给你的话，那不管哪样的事情都会让你们分开吧。
1: 对，说到分开这个事情，我现在其实比以前要看淡很多。以前就年少的时候，就是任何一段关系你都会非常在乎。比如说你你的女朋友跟甚至跟她的男朋友吵架的时候，或者是他们要结婚了，你都会想要去跟那个男的说，不准你欺负我的女朋友，如果你对他不好的话，我会找你算账，甚至会去说这些非常幼稚的话。但我现在会觉得失去朋友也不是那么不能接受的事情，因为我逐渐接受了这样一种人生长。朋友就是来来去去的。如果说失去一个要好的朋友，当然不是就是真正物理上他死了还是怎样，就是你们如果真的有因为一些事情慢慢的疏远了，我我也接受，我我也不会觉得非常伤心。
0: 我觉得一方面逐渐疏远这种事情会客观发生，另外一方面也像我们之前提到的，友谊是需要经营，是需要付出努力的。如果你想抓住这个朋友的话，可能你需要为此而做出一些努力。嗯，我再讲一下，你刚刚说针对你刚刚说，比如说朋友结婚这个事情，我我就是去年有朋友结婚了，我没有想说跟这个男生说，如果你欺负朋友怎么怎么样，我反而会跟朋友在他婚前聊天的时候，我会很认真的跟他讲，结婚只不过是现在这个阶段人生一种选择，如果你想要跟他分开，或者你有不开心的时候或者地方，一定一定要跟我说，你做什么样的选择我都会支持你。就是他跟别人，不管是夫妻爱情还有什么样的关系，可能在我心里，都没有朋友本身自己的福祉来的最重要。甚至也可能我跟他的友情都没有他的快乐来的那么重要。但要到这么好关系的朋友，就是也很难嘛。所以大家以真心换真心嘛，也不是说一下子就会发生的。嗯，你们可能经历一些事情，或者长年累月的友谊，让你们达到了这种。愿意为对方做某些事，或者是以完全以朋友的幸福为考虑的这种心情，我觉得不是无私吧？朋友开心我也会开心，我觉得这反而是一种自私吧。但是就看角度嘛，大家可能对一些事情的胜负得失有不同的心情和心态吧
2: 。哎，那比如说你们会跟朋友说你“你你所有的行为我都无条件支持你”这种话吗？就如果你明知道你在你的判断当中，这个朋友做的是一个错误的决定，当然大多数都是指男人的情况下，嗯、那你们也会就是说我会支持你这样的选择吗
1: ？如果是明知是错的，那肯定不会支持啊。你你举个例子呢？比如说什么样的情况你觉得
2: ？我不知道，就比如说很简单，比如说什么渣男复合这种，就是你明知道你觉得他跟这个男生在一起还是会再分开的，然后就很折腾这种。然后你、哦、你是很不支持他们在一起的，但这个女生就是我就是喜欢他。如果你是朋友，你就应该站在我这一边之类的。我觉得这
1: 是他私事，他的家事，我。不会去过问哎，不是每一个人他都是有这个能力和勇气去离开一段糟烂的关系的。如果他当下没有这个勇气，没有这个能力离开的话，我也无可厚非。我觉得还是要让他自己觉醒过来，决定要离开吧。就是你会宁可放弃这
2: 段友谊，然后但你也不会去过度的介入到别人的生活、朋友的生活这样
1: 。我不会，<吧>我绝对不会介入到朋友的生活。如果说他和这个渣男的关系影响到我们的友情了，那么我可能会默默的走开。然后等到他和渣男分开了之后，我们可能可以重拾友情。但是我不会要让他，我跟渣男你选一个，你有他没有，有我没他，我不会这样子。哎，我在想这个
0: 事情，如果这件事情完全停留在私生活的领域，就像我之前说的，嗯、我觉得这完全是朋友自己的一个选择。但是如果他在道德或者法律上做出一些，我觉得。我自己没有办法认可的事情，我一定会劝。但还有些更极端的事情，比如说我朋友去做纳粹，可能老娘第一个打死他吧。对，就是类似这样的事情。嗯对,啊对,啊、对，嗯、但是如果私德的领域、私生活的领域，我觉得这种选择就交给朋友自己去做吧。嗯，这件事情我觉得我可能还蛮自信自己去。选朋友的眼光，我不觉得我的朋友会做那种破坏我们友情或者留恋渣男以
1: 至于破坏我们友情的事情。中学时代，我们那时候考试的时候，我发现了我的好朋友作弊。就我真的是亲眼看到他作弊，我当下就有一种五雷轰顶的感觉，可能有点夸张，但是就是他一下子在我心目中那种美好的印象就破碎了。然后我我就考试之后的几天，我一直在做一个非常激烈的心理挣扎，因为对我是不允许任何有违反功德的事情发生的，所以我当时就想，他这个样子，我到底该不该继续跟他做朋友呢？
2: 所以你最后的选择是什么呢？
1: 我有不理他，差不多几个月，但是后来慢慢的和好了，但是心里是一直有这个疙瘩在。那你有跟他明确的提出来说，我觉得你作弊这样不好？我说的，说我说，的，嗯、我说我觉得、就是。他有悔改吗？没有改。对，但是这个朋友后来也就就中学时代结束之后，也没有再继续联系下去
0: 。虽然又感觉你一直在交错朋友，哎，<是>你既然自己是一个刘胡兰，为什么要跟一个爱作弊的女生在一起呢？我都是跟好朋友一起作弊的。<笑>
1: 小考了，我是一个需要不断的摸爬滚打才能够了解我想要和什么样的人成为朋友的人。我可能一开始的环境也没有像你们那样，就身边有很多的志同道合的朋友吧
0: 。我是身边完全没有志同道合，先被大家排挤，才练出小动物本能的。
2: 不过说到作弊这个事情，我也有一个经历，就是就有一段高中有一段时间，就是老师非常。明确的想打击作弊这件事情，然后就是考试之前三番五次思想工作说大家不要作弊，但是在考试的过程当中是一个不是大考一个小考，然后就是有一个女同学说就可不可以给我抄一下，然后我还是给她抄了，但是这样其实你也是协同作弊嘛。这个考试结束之后，我是有去向老师坦白说不好意思老师我真作弊了，但是我不能告诉你我让谁抄了。就是
0: 、哇，你真是做的也蛮光棍的，光棍是意思我觉得？对啊，光棍是什么意思？<是><笑>就是有一些不讲理，但是又很憨直。没有，我是
2: 觉得我要给自己一个交代，我就觉得这样你也辜负老师对你的期待，但是我又不想出卖朋友，所以我就是做了这样的一个行为。我现在回头想想，觉得自己做的还挺对的，我
1: 觉得挺对的
2: 。嗯<笑>、哦，
1: 谁没犯过错呢？
2: 对，所以确实，我觉得有时候公理和友谊之间真的还挺难。遇到冲突的时候还挺难抉择的
0: 。是啊，我们刚刚讲到了交到女女性朋友是不容易的事情，并且女性友谊有各种各样的复杂，自己微妙的平衡。那所以我觉得如何好好的经营和爱护自己的女性友谊是非常重要的一个议题。你们俩有没有什么想要跟大家分享的生活帮帮帮小妙招呀？我觉得倒也不是维护，我就是近几年做了一件非常幼稚的事
2: 情。我跟一个女性就是朋友绝交了一年，然后后来这是白岩老
0: 师，你可以告诉大家，就<笑>是我们
2: 节目的瓜，对，是白岩老师,、啊、岩老师大家一起来吃瓜，就就在背后讲一讲。后来我就觉得这件这个行
0: 为幼稚至极，而且我觉得
2: 白岩老师就是一个非常难得的女性朋友，所以我就低着头，舔着脸又去找她求复合。<笑>我是一个，你能不能跟我们
0: 讲一讲？一开始是怎么闹矛盾的？原因是什么？就是、导火线是什
2: 么？我现在真的已经记不清是什么话不投机，就是一件非常鸡毛蒜皮的事情，非常没有意义的一个争吵，还是在一个小群里面，大概有四个人的一个小群里面，然后当下就是撂狠话，就是再也不。不讲话这样子就也很气，然后我觉得可能双方都在期待着对方在接下来那几天里面就是说点小话、说点软话之类的，但是就是双方当时都没有做这件事情，然后后来就再也没有约见，然后再也没有微信聊天什么的。然后好像真的大概过了一年之后，因为我们俩没有共同的朋友，我就跟那个共共同的朋友说，哎，感觉跟白岩老师分开蛮可惜的，可不可以就攒个局让我们再见见面之类的？但是白岩老师也很给我台阶下，然后就也出现在那个局上面，然后后来就复
1: 合。我好像催了你好几次呢，我跟你讲说失去这样的朋友还蛮可惜的，因为主要是我的私心呢，我很想认识白岩老师。如果你跟他闹掰的话，我就没有办法认识白岩老师了。但我就觉得就，就是就前男友，我都从来没有求
2: 复。合。合过，但我就觉得女性朋友失去一个真的很可惜。成年人也要为自己的这种幼稚的行为付出代价。然后我就觉得去道个歉、低个头也没有什么。然后就捡回了一个好朋友，觉得还蛮开心。那你们一开始复合的时候有尴尬的感觉吗？有一点尴尬，但是我觉得就这个事情还是要，你、嗯、你其实也是个重新的从解冻的一个过程嘛。然后就要慢慢再聊，然后你有一天终于又聊到了这个话题，然后。大家就可以再吐吐槽，你就知道大家开始吐槽的时候，这件事情可能就
1: 没有那么疙瘩了。然后现在就还挺自然的。你看，所有的友谊都是始于吐槽。<笑>我跟研究生阶段认识的一个非常要好的朋友，就后来他回国之后，我们分居两地。我们维持感情的方式就是经常一起看一部电影或者一个电视剧或者一本书，然后看完之后我们会相互交流一下想法，通过这种手段维持了差不多有四五年的友情吧。然后我们俩还经常开玩笑说：“哎，我们这异地恋还挺难得的，到现在还没有分手，很
0: 好啊。”说到这个异地恋办法，我觉得我们播客就是一个很好的例子，因为我们三个，我住在柏林 ，T 老师和徐阿姨住在伦敦，而且疫情期间大家又不能。出门经常见面，我和齐老师经常的，一年为数不多能见到几次的电影节，现在也都没有办法举办了。所以呢，我们一起创办了《姐妹和中国》这个播客，成为联系我们感情的新纽带。我觉得这个比好朋友之间一起创业要好很多，因为我们。一起创造了一个东西，我们就像彼此拥有了一个宝宝一样，但又不牵扯到钱。为什么我跟我的女朋友们总是异地恋呢？哎，真的是很心酸的一件事情。就全球化吧，大家分布在世界各个角落。朋友都存存在于云端，比如说美国，我觉得就是一个云里边存了我的好多好朋友；中国也是一个云，存了我一些童年时代的好友。现在英国也是一个云，存了你们俩。因为大家工作生活的选择嘛，生活在不同的地方，我觉得和女朋友之间异地恋难免，但是这不妨碍我们友情的。这种珍贵和我对他们深厚的感情，所以我觉得我愿意付出很多时间和精力去经营和他们之间的关系。举、这个例子吧，比如说我有一个女生朋友圈，其中有一个女生好朋友搬到美国去了，所以我们三个就约定每年圣诞或者新年就那个时间段嘛，以这个过节的契机为一个理由，给彼此送一份礼物。呃，这个东西本质不在于送的礼物有多么好、多么贵或者什么的，主要在于我们想给对方。一个他确实会喜欢或者能够表达我们对彼此感情的东西。然后我们其中有一个好朋友，他前年圣诞节的时候，以我和另外一个女生的名义，在非洲领养了一只小象，叫三娜三娜。然后当时因为他需要提前提交一些信息，嗯，需要把我的电子邮箱地址报上去，所以他提前告诉我。当时我在地铁上知道这个消息的时候，真的就是高兴到尖叫、哭出来，不知道该怎么表达才好。我觉得这可能是我这辈子收到最好的礼物，因为你跟你的女生好朋友之间有有很多事情是不能发生的，比如说你们不可能拥有一个孩子。但是他做这样一件事情，就让我真正体会到什么是 gift of life。我就会觉得我们之间的纽带又加深了。我们没有拥有一个孩子，但是我们拥有了一个小象宝宝，他也是确实非常了解我们两个，才送了这样一个礼物，真的是爱和生命的礼物。所以我当时真的非常非常高兴。然后有了这个小象宝宝以后，我们就会特别关注非洲。我知道这个消息当晚，然后查了好多关于非洲气候变化资料，还给一些公益组织捐了钱。希望可以改善非洲的环境和非洲人民的生活，因为我在非洲有个宝宝，我现在跟非洲有关系了。然后我们今年，嗯,嗯，就是我之前在海里边。也分享过的，我们又领养了一个犀牛宝宝叫 Apollo， 和这个女生是同一天生日的，所以就感觉如果我们这个女性朋友的团体是一个小家庭的话，我感觉我们的爱跟我们对
1: 彼此的关心，因为这些小宝宝的存在变得更加的深厚。嗯，你刚说的这一段经历让我想到我最近看过的一本书，叫《单身女性的时代》。然、哦、这个书里面就是他讲到了这么一个学者叫 Natali Angel， 他有做了一个报告，就是他的报告指出说非血缘家庭关系长期。就被人类学家认为是一种你亲属关系。然后研究人员最近他们推翻了这种区分，他们觉得就是自我组建的家庭和传统家庭具有同样的真实性和存在意义。所以我觉得就是女性朋友之间可能也是可以组成一个所谓的家庭。嗯嗯，对。嗯、反
0: 正以后我跟田老师生了孩子，肯定会认徐阿姨当干妈。大家在亲缘上都是家人
1: 。对。然后这个学者他又就是为这个女性友谊的这个重要性，他是找到了动物学上的支持。他说，在非洲大象、还有田鼠、肯尼亚蓝猴、还有新西兰野马这些动物中，它是存在一种雌性之间持久的互惠互助关系的他说，这是这个社会生活的基本单位
0: ，很棒。对，嗯
2: ，而且说到这个，我就因为不是最近那个黑人民权运动又提起《乱世佳人》这件事情嘛，所以那天我就在想，其实《乱世佳人》里面郝思嘉和梅兰妮，就虽然他们两个喜欢一个。男性，但是在那个亚特兰大，就是最危急的那个时刻，你是看到这两个女性，她们结成的是一个共同体。然后，考斯佳还在，就是那个时候梅兰妮要生产，然后你就想，在那么危急的一个情况下，这两个女性，包括那个黑妈妈，就是你想这些女性，她们是一个命运紧紧的捆、嗯、捆绑在一起的人。就那些男性都在战场上做一些，就是也不能说没有意义的事情，是就是。
1: 嗯自杀
2: 对，然后这些女性是可以依靠彼此，然后即使她们中间有很多芥蒂，但是是有你知道生命的血缘绑在一起的那种感情
0: 。我觉得去年那个法国电影《燃烧女子的肖像》其实也是这样，这个家庭当中完全，它甚至不是一个家庭，大家临时组成一种生活的共同体，都是有女性存在的。但是在这几个女性当中，除了爱情和友情之外，你感受不到太多阶级或者。钱所左右的元素，嗯，大家在这个没有男人去打扰的世界当中，只是因为彼此之间爱的纽带而联系在一起，可能会是生育，可能是爱情，或者是性欲，嗯、但是这些东西我觉得都是非常纯粹的一种情感的波动
2: 。对、啊、而且《燃烧女子的肖像》里面那个女仆要生产的时候，就是我知道她这样的处理是很刻意的，但是那两个就是大小姐，就是没有人问。这个男的是谁？这个丈夫是谁？这是你的小孩你要不要生这个小孩就是很讲究女性主体性的一个对艺术作品
0: 。是的，孩子是一定属于妈妈的。其
2: 实文艺作品里面，我觉得就是不乏女性情谊。虽然感觉好像现当代的媒体就经常喜欢解读以男性为中心的一种竞争关系，但其实就包括像《甄嬛传》这种所谓的宫斗标签和属性很强的作品。你在其中也是能找到女性情谊的，比如说女主角甄嬛和就是沈眉庄这两个女性角色之间的关系。当然了，你看到一些分析文章写，她们都来自同样的阶级，是具有一定的相似的阶级背景的一种，可能更容易成为朋友的两个女性。但是他们是共侍一夫啊，就是这全天下多么畸形的一种人与人之间的关系啊。但是他们两个的情谊，我觉得基本上是建立在看透了。这个皇权的凄凉，就是对男权绝对失望的这个前提之下，就是因为是沈眉庄也是当时被另外一个女性集团所诬陷，然后就被打到冷宫，被皇上疏远了很长一段时间。然后甄嬛也是后期经历了，就是她离宫。到外面，反总而言之，他们都会对这个皇权极度失望之下，但是他们两个还是会彼此关照，在对方落难的时候，其实是我觉得是有真情所在的。然后最后凝结成这样的一个既有利益，然后我觉得也是有真情在的这样的一种女性共同体，就是让他们可以在这个环境下保全彼此。徐阿姨看过知道啊，就是甄嬛在这里面非常，就是孙俪在里面有一场哭戏，真的是就是我觉得是撕心裂肺吧，就是你觉得是。嗯真情流露到就是沈梅庄死的时候，你你是觉得她真的在这个宫里面一个朋友？我看一百遍，一百遍，对吧？嗯，就那个时候，我觉得是她，你这样一个深陷权力漩涡的一个女人，她是知道自己在这个宫里面再也没有朋友了，这样的一种很悲
1: 凉的心境。嗯，是的，甄嬛和沈眉庄之间的这个友谊，我非常理解。刚刚 T 老师总结的，他们在后期对这个就是看透皇权之后的这种感情的升华。但是我在想的是，在那那样的一个情境中，他们俩在彼此都风光的时候，在二女共侍一夫的前提条件下。你觉得他们之间会有一些嫉妒的成分在里面吗？因为嫉妒是女性有一种非常常见的一种现象。嗯，我知道，就是其实那
2: 个他电视剧里面有处理到，我不知道你有没有注意，他们两个因为得势的时间不是完全一致，是沈眉庄先得势，嗯、然后甄嬛才就甄甄嬛之前有被宠一段时间，
0: 对，然后
2: 后来甄嬛得宠的时候，沈眉庄就。啊，他就问沈眉庄，他说：“你心里会有一点吃醋吗？”沈眉庄说：“有是有的，但是我看到你好，嗯、我心里也很高兴。嗯，我知道这虽然是很客套的一笔，但是我觉得他能把这个事情放到台面上来处理，说明我觉得这两个人之间还是有所谓
1: 的真诚在的吧。嗯、甚至我觉得，对于沈眉庄这个人物的性格来说，他说的这个话，我我倒不觉得可能是客套，他说不定真的是觉得和甄嬛之间的女性情要高过他跟皇帝之间的夫妻情。嗯”
0: 嗯，你说的这个，我经常感到女性和女性之间拥有这种其他性别或者外人所不能理解、不足向别人诉说的友情。一方面是在这些标签和权力的压迫或者排挤之下。只有我们彼此了解对方，更因为在很多对于生活或者生命的本质认知上，大家是有所连结的。
2: 其实我们这个最后才讲到影视作品这个话题。其实我们最开始的灵感就是，其实想讨论《还珠格格》，不是吗
0: ？对，嗯，小燕子和紫薇的女性友谊，可能是大家童年时期对于理想女性友谊的一个启蒙雏形吧。
2: 对啊，就是大家都觉得是可以为姐妹两肋插刀，然后。就是一帮年轻人一起浪迹天涯，我觉得这是这部影视作品对于童年的我们最大的魅力所在吧。
0: 对，嗯，你很难想象跟好朋友经历更惊心动魄的场景了，一起在皇宫生活，每天朝夕相处，一起谈恋爱，一起冒险，一起偷东西
2: 。而且他们两个就是性格是南辕北辙，价值观我觉得也应该不太一样。但是你很少见他们两个之间互相榨汁这种情况，最起码影视剧作品中没有表
0: 现。好，今天的节目差不多就到这里了。跟大家分享了很多女性友谊中的瞬间和细节，以及我们和朋友在一起温暖的时刻。大家如果关于和姐妹之间的友情，你也有想说的话，或者你有想点播的话题，欢迎到微博、微信公众号和豆瓣小组给我们留言评论。你可以在微信公众号内、喜马拉雅、荔枝、苹果 Podcast、Pocket c o s t s 小宇宙等 app 上收听我们的节目，还可以通过 RSS 链接进行订阅。那上述所有平台。台搜索“姐妹合众国”或者 “Sisters United” 就能找到我们。谢谢大家收听本期播客，那么今天就聊到这里啦，下期节目再见
1: ，拜拜拜拜。
0: 结婚，我会去看你了。不过你要挑对人哦，你确定那个好吗？